0: Wir sind dran. Wir sind dran.
1: Wir sind dran.
0: Wir, Wir sind, sind dran. dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir sind dran vom Hammer Brooklyn Youth Innovation Center. Ich bin Sydney, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse eines Hamburger Gymnasiums.
2: Ja, hi, ich bin Merete, ich bin auch Schülerin und gehe in die 9. Klasse.
1: Ich heiße Venezia, gehe in die 9. Klasse, auch auf ein Hamburger Gymnasium. So, und wie geht es euch denn heute so? Ja,
2: also mir geht es heute sehr gut. Ich finde, das Wetter ist heute mal wieder sehr einladend. Ich bin ja echt immer so, wenn gutes Wetter ist, bei mir die Laune direkt richtig gut. Weil bei ja, Regen ist ja. immer so alles richtig deprimierend und irgendwie hat man keinen Bock auf irgendwas. Und ja, vor allem in Hamburg. Ja, ehrlich so. In Hamburg ist halt Regen nochmal irgendwie ganz anders, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist nochmal ganz, ganz anders, ja. Aber deshalb geht es mir heute sehr gut.
1: Ja, gerade momentan, wo man sich sowieso immer so freut, wenn man überhaupt mal rauskommt, ist natürlich cool, wenn man dann beim Spaziergehen zumindest gutes Wetter hat. Das finde ich immer ja. ganz cool. Und wie geht's dir, Sydney?
0: Ach, mir geht's auch ganz gut. Also äh, ja, Schule ist ein bisschen stressig, aber das ist ja immer so. Aber in vier Wochen sind dann auch die ähm, Sommerferien und darauf freue ich mich dann auch, auch wenn ich die jetzt vielleicht dann doch in Hamburg verbringe.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich finde es echt krass, dieses Schuljahr ging so schnell rum. Also wirklich, also ich kann es echt nicht glauben, dass in vier Wochen einfach schon Sommerferien sind. Wirklich, das ist
1: Total, ja, gerade durch diese ganzen Ausfallzeiten. Ja. Was hattet ja. ihr eigentlich so geplant für die Sommerferien?
2: Also wir wollten, oder mit, es steht noch, und zwar wollten wir Ende Juli nach Frankreich fahren. Und ähm, vielleicht sind bis dahin, also ich glaube, die Grenzen öffnen ja bald wieder, aber ähm, wir haben halt überlegt, dass wir nur hinfahren, wenn auch die Strände wieder aufhaben oder man auch irgendwo was besichtigen kann, weil sonst lohnt es sich eigentlich nicht dahin zu fahren, wenn man nur die ganze Zeit in seinem Ferienhaus sitzen kann und eigentlich nichts machen kann und deshalb schauen wir mal und äh, die Daumen sind gedrückt, aber zur Not kann man ja auch ganz schön hier an die Ostsee fahren oder sowas.
0: Ja, das verstehe ich voll. Also bei mir war es jetzt eigentlich so, die waren eigentlich ziemlich vollgepackt bei den Sommerferien. Ähm, also am Anfang noch, also wir, bei uns startet es ja immer in dieser halben Woche und Fürs Wochenende noch ähm, war eigentlich eine Hochzeit in meiner Familie mit einer Chinesin und äh, das hat sich dann aber halt auch schon relativ am Anfang der Corona-Pandemie erledigt, also auch bevor das jetzt irgendwie in Europa groß war, einfach weil sie Chinesin ist und mhm. Großteil der chinesischen Familie auch irgendwie nach Deutschland gekommen wäre und das wäre da schon sehr schwierig gewesen. Ähm, dann haben wir zwei Wochen eigentlich Kreta-Urlaub. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so stattfinden wird. Also wir haben jetzt sogar noch eine Ferienunterkunft gebucht. Aber ja, müssen wir auch mal schauen, wie sich das irgendwie entwickelt, ob wir das noch machen. Und dann wollte ich auch eigentlich noch eine Freundin in Spanien aus dem Auslandsjahr besuchen. Hatte dafür auch jetzt schon die Flüge gebucht für fünf Tage, aber ähm, ja, habe das jetzt dann doch, jetzt doch gelassen, beziehungsweise ich werde die Flug umbuchen und sie dann wahrscheinlich besuchen in den Niederlanden, wo sie ab nächstem Jahr jetzt studieren wird, beziehungsweise zum nächsten Schuljahr. Und dann äh, wollte ich auch noch eigentlich, aber das wird auf jeden Fall stattfinden, äh, mit äh, deutschen Austauschschülerfreunden aus meinem Auslandsjahr. Also wir haben ein Ferienhaus in der Nordsee und dort wollten wir dann halt für äh, eine Woche hingehen. Aber ich glaube, das wird auch stattfinden, weil es sind halt alle aus Deutschland. Wir werden halt einfach dann in meinem Ferienhaus bleiben. Ja, genau, das waren so meine Pläne, aber das wird auf jeden Fall stattfinden. <lacht> Hattest aber viel vor, du? Eigentlich schon. eigentlich wollte ich auch noch auf dem Festival, aber das ist ja auch gecancelt. <lacht> ja, das ist schwierig. Ne? <lacht> aber da gehe ich nächstes Jahr dann hin.
1: Ja, ja wir hatten, also wir haben eigentlich immer noch ähm, Italienurlaub gebucht und meine Eltern sind da sogar noch ziemlich positiv. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob wenn man dorthin fährt, ob man dann zwei Wochen in Quarantäne muss, weil dann lohnt sich das natürlich überhaupt nicht. Ähm, und ansonsten fahre ich bestimmt noch zu meinem Vater, der wohnt ja im Süden Deutschlands und das ist dann auch ganz entspannt, weil er wohnt an so einem See und dann kann man da mal ganz gut auch gerade in Corona-Zeiten entspannen. Und was für mich natürlich besonders ärgerlich war, ist, dass ich am Ende oder kurz nach den Sommerferien eigentlich mein ähm, Auslandsjahr in Kanada angefangen hätte, aber das habe ich jetzt gerade eben unterschrieben und verschoben auf ein Jahr später, das ist natürlich so das, wo ich mich am meisten ärgere irgendwie, aber naja, immerhin fällt es nicht aus. Ja, ich glaube aber, ja, das
0: kann ich voll verstehen irgendwie, also mhm. wenn ich jetzt an mein Auslandsjahr in Kanada letztes Jahr denke, das ist total ärgerlich, ich hatte auch so eine Vorfreude einfach in den ja, Monaten total. und Jahren davor. Ja, ja
1: und man hat sich auch echt lange, ist ja jetzt keine ähm, Sache, die man so schnell einfach mal macht, Nein, man da sich ja echt lange vor und deshalb ja. freut man sich ja umso mehr und dann, naja, noch ein Jahr voller Vorfreude.
0: <lacht> ja, aber, aber es wird sich lohnen am Ende. Ich glaube, es ja, ist auch einfach
2: viel schlauer, weil ich glaube, wenn du halt jetzt fahren würdest, könntest du ja auch nicht so viel machen, da ist ja genau das gleiche wie hier Homeschooling und so. Und ich ja, glaub...
1: richtig. Ich hätte vermutlich sogar fahren können, aber ich habe mich halt ganz sicher dagegen entschieden, einfach weil ja. ich nicht diese ganzen Einschränkungen haben wollte. Mhm. Und ja, dann warte ich halt oh. doch lieber noch ein Jahr länger. Kannst du noch ein Jahr länger mit uns bleiben. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber ähm, ja, wen werden wir jetzt eigentlich gleich interviewen.
2: Ja, wir interviewen Hallo, gleich. Wir darüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, wir interviewen gleich einen
2: schwedischen Mann, der ähm, ist schon etwas älter, aber ähm, ich glaube, seit einem Jahr jetzt auch schon in Rente und hat vorher in einem Sozialamt gearbeitet in Schweden. In, ähm, ich habe die Stadt gerade vergessen. In, in Göteborg. Genau, in Göteborg. Um. Und ja, mit dem reden wir ein bisschen darüber, wie es in Schweden, wie Schweden die ganze Sache mit Corona ja, handelt und quatschen einfach ein bisschen, wie die Schule dort verläuft und genau.
0: Heute im Gespräch ist mit uns Jan Svensson. Wir wollen wissen, macht Schweden in der Corona-Situation alles falsch oder alles richtig? Hallo Jan.
3: Hallo, grüßt
0: euch. Wir haben zehn kurze Fragen für den Einstieg vorbereitet. Wir stellen die Fragen abwechselnd. Okay,
2: dann fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Taschenbuch oder E-Book?
3: E-Book.
0: Fahrrad oder Auto?
3: Beides.
1: Bahn oder Flugzeug?
3: Heutzutage Bahn.
1: Jazz oder
2: klassische Musik?
3: Dann eher Jazz. Yes.
0: Süß oder salzig?
3: Oh, süß. Realist
1: oder Idealist?
3: Oh, oh eine, eine realistische Idealist, denke ich.
2: <lacht> Zimtschnecke oder Schöttbüller?
3: Zimtschnecke, oh, okay, das ist solche Buller, okay. Schöttbüller ist für mich besser.
0: Okay. Äh, Sommer oder Winter?
3: Also Sommer, aber wenn, wenn es Winter dann soll es auch richtig kalt sein und richtig mit Schnee. Dann ist er auch gut.
1: Drinnen oder draußen?
3: Äh, draußen, am liebsten hier aufs Lande.
2: Politisch oder unpolitisch?
3: Oh, politisch.
2: Sehr schön. Magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, also wie alt du bist, wo du wohnst und was machst du auch beruflich?
3: Ja, also, ich, also mir könnte man äh, die, die, der, der Ausdruck der alte Schwede benutzen. Ich bin äh, 68 Jahre alt, habe bis vor ein Jahr gearbeitet in der Sozialbehörde in Göteborg. Und an und für sich bin ich, also mein ganzes Le Arbeitsleben in soziale sozialen Bereichen gearbeitet. Ja, ich, meine zwei Kinder sind aus dem Haus seit langem. Ich habe zwei Enkelkinder, äh, den ich äh, jetzt zurzeit äh, sehr wenig äh, treffen kann äh, und habe die zwei Monate lang nicht umarmt und das ist mir, das bekommt mir nicht gut, das ist sehr schwierig. Ich bin äh, mit einer Deutschen verheiratet, seit 47 Jahren, Birte aus Hamburg äh, und sie ist äh, äh, ja, sie, sie arbeitet noch als Psychologin, aber sie ist auch äh, genauso alt wie ich. So, wie gesagt, ich äh, wohne in, in Göteborg äh, und äh, habe ein Sommerhaus in den Scheren nördlich von, von der Stadt. So ist es ungefähr bei, bei mir.
1: Okay, sehr schön. Dann wollen wir dir ein paar Fragen stellen äh, zu dem Aspekt, wie Schweden denn mit Corona umgeht. Und da habe ich ähm, eine Frage und zwar... Wie ist denn Schweden überhaupt mit der Situation umgegangen und warum?
3: Naja, also in Schweden hat der Regierung zusammen mit den äh, äh, verschiedenen Behörden, staatlichen Behörden, äh, die Maßnahmen so äh, präsentiert wegen dieses Coronavirus, die, dass die 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 Maßnahmen langfristig äh, haltbar äh, sein soll. Das heißt, man hat nicht mit harten Maßnahmen äh, gearbeitet, sondern eher mit Rekommendationen. Äh, aber genauso wie in Deutschland äh, sagt man ja, äh, dass äh, die Eigenverantwortung der Einzelnen ist sehr wichtig. Äh, wir haben Hygieneregeln. Äh, wir sollen Abstand halten äh, und vor und, äh, allen Leute, die über 70 Jahre sind oder die, die vorerkrankten sind, soll sich da vorsichtig sein, soziale Kontakte zu so machen. Äh, und äh, da, das ist. Äh, man hat hier versucht, also die Maßnahmen so zu machen, dass man so viel Normalleben wie möglich behalten kann. Zum Beispiel sind, gehen wir immer noch zur Arbeit, die Kinder gehen zur Schule, aber wenn wir krank sind oder ein bisschen krank uns ein bisschen krank fühlen, dann sollen wir zu Hause bleiben.
0: Aber wäre es Präventiv denn nicht eigentlich besser, wenn alle von zu Hause aus arbeiten würden und Homeoffice machen würden?
3: Ja, und das machen ja sehr, sehr viele in Schweden. Und das ist bei uns, ich weiß nicht, alle können das natürlich nicht machen. Also auch die, die großen Industrien sind, einige von denen sind geschlossen also Volvo-Autos und LKWs von Volvo äh, werden nicht mehr gemacht, äh, denn die konnten ja keine Ersatzteilen bekommen, äh, auf die normale, wie es normalerweise geht. Ne? Aber alle, die, die es schaffen, vom zu Hause zu arbeiten, äh, die tun das auch. Ah, okay. Aber, die sind, äh, äh, also äh, man hat heute, bei, bei uns hat man ja keine Maßnahmen gehabt, wo, wo wir das verboten wäre, äh, zur Arbeit zu gehen, wie in anderen Ländern.
1: Und wie sieht es mit den Infektionszahlen in Schweden aus?
3: Ja, das,
1: äh,
3: es gibt ja bei uns äh, nur äh, Zahlen von, von dem, Leute, die wirklich äh, krank waren. Äh, und das ist etwa äh, 30.000. Also wir haben nicht so viel getestet wie in Deutschland, zum Beispiel. Äh, und, das, und warum ist das so? Ja, ich nehme an, wir haben nicht die, äh, genug Testmaterial gehabt am Anfang. An, am Anfang. Äh, okay. das, das hat äh, lange gedauert, bevor das sich geändert hat. Ne? Also wird jetzt, jetzt mittlerweile
0: mehr getestet?
3: Jetzt wird es mittlerweile mehr und mehr getestet. Okay. Aber ähm, äh, man hat äh, am Anfang getestet, aber sobald äh, diese Infektion äh, in, in, in Gesellschaft äh, verteilt war, oder äh, und nicht in kleine Gruppen, dann hat es ja nicht sich gelohnt, zu testen. Denn die, diese Verfolgung von, von, von den Infizierten konnte man nicht mehr weitermachen.
0: Aber es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel ich glaube, Taiwan und Südkorea, die auch bei hohen Infektionszahlen immer noch geschaut haben, dass sie sehr viel testen, damit sie trotzdem alle Leute finden und dann wieder isolieren können.
3: Ja, und das muss man sagen, da, da, darauf waren wir nicht vorbereitet. Äh, und äh, das hat man auch festgestellt, dass, dass äh, es müsste, also seit, dem, äh, seit 30 Jahren haben wir nicht mehr solche äh, Krisenlager oder Bereitschaftslage wie wir äh, in früheren Jahren hatten, und das hat man jetzt gemerkt. Das war vielleicht nicht so klug, das alles abzubauen.
1: Und hast du dann nicht äh, irgendwie selber Angst zu erkranken?
3: Äh, nee, eigentlich nicht. Warum also nicht? Ich, nee, ich nehme an, dass ich die, die äh, Vorsichtsmaßnahmen äh, verfolge, den, den, äh, mir, was mir erzählt wird. Und, und äh, da müsste man ja keine Angst haben.
2: Ja, du meintest ja jetzt schon, dass du äh, quasi alle Regelungen einhältst. Ähm, was macht es denn mit deiner Freizeit? Also wie eingeschränkt bist du jetzt in deiner Freizeit?
3: Ja, ich bin. Äh, ich stelle fest, dass äh, die Leute in meinem Alter und ein bisschen älterer noch äh, nehmen diese Rekomendationen sehr ernst. Äh, und äh, also wenn ich jetzt zu Nachbarn gehen würde, dann würden wir uns ausschließlich äh, draußen treffen und nicht äh, im Haus. Äh, und äh, das tue ich auch mit meinen Enkelkindern. Äh, einmal pro Woche äh, hat mein Enkelsohn äh, äh, trainiert er Leichtathletik und das ist draußen jetzt zur Zeit. und, und das kann, dann kann ich dann zuschauen.
2: Also kannst du dementsprechend deine Familie auch noch normal sehen, also den Umständen entsprechend sehen und Ja, treffen?
3: aber das wird beschränkt, natürlich, sehr beschränkt. Ich treffe meine, meine Tochter einmal pro Woche und dann essen wir zusammen. Aber im Lokal gehen wir nicht, sondern wir sitzen draußen im Café oder sowas.
2: Ah, okay. Und äh, du hast ja auch gerade schon von deinem Enkelsohn erzählt, dass der Leichtathletik macht, aber weißt du denn auch, was die anderen Schüler jetzt in dieser Corona-Krise nach ihrer Schule machen? Also können sie noch ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen oder, ja genau, was machen sie oh,
3: jetzt? Also das ist, äh, gl glaube ich, der, der, einer der größeren äh, Unterschiede zwischen den Maßnahmen in Schweden und anderswo. Äh, die äh, also Sportaktivitäten ist ja abgesagt hier, also äh, mit Fußballspielen und, und Handball und ähnliche. Äh, aber man hat von Anfang an gesagt, die Kinder sollen sich austoben können. Die, 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 die Sportaktivitäten für Kinder sind sehr äh, wichtig und, und äh, die haben das äh, genauso wie die Kitas nicht geschlossen sind, dass die Schulen für die kleinen Kinder äh, wieder äh, aufbleiben. Das ist, äh, für die Kinder ein, ist das Leben äh, weiterhin ziemlich normal geblieben.
1: Und ähm, wie findet denn der Schulunterricht dann statt? Gibt es da Abweichungen zu dem normalen Unterricht?
3: Äh, ja, also man hat in der Schule sehr viel mehr auf die Hygieneregeln geachtet. Aber sonst ist das meiste wie normal.
1: Okay, und ähm, wie ist das mit den kleineren Kindern? Sind da Kindergärten auch weiterhin geöffnet oder gibt es da irgendwelche Sonderregelungen?
3: Nein, nein, die sind alle geöffnet, weiter offen geblieben. Und das hat man ja so beschlossen, weil man weiß, dass die Kinder, äh, 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 dass, äh, das ist wichtig für die Kinder, äh, den normalen Leben führen zu können. Und das, das ist ja auch ein, ein, ein Teil ist dafür, dass äh, die Eltern, die sonst zu Hause bleiben müssten, würde deren Arbeit nicht. Durchführen können. Da würde auch viele Leute im, im äh, Gesundheitswesen fehlen, wenn die Kitas äh, schließen würde.
0: Aber in anderen Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, ist es ja so, dass alle Kinder zu Hause bleiben, erstmal, aber dass für Leute, die zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten, ähm, die Kinder ein, eine Notbetreuung zur Verfügung gestellt bekommen, wenn die es immer noch rein können.
3: Ja. Und wie, wie gut hört sich das an mit Notbetreuung? Also,
0: gut, es hängt davon ab, ja.
3: Das ist, das ist, wir haben also festgestellt, dass an den, in den Schulen und in Kitas gibt es keine infektiösen Hotspots gewesen. Und deswegen ist das überhaupt kein Thema gewesen. Also
0: ist das dann zum Beispiel jetzt ein Punkt, wo Schweden etwas richtig macht, was der Rest der Welt falsch macht?
3: Also bis jetzt jedenfalls äh, finde ich, das äh, scheint richtig zu sein. Ja. Äh, und wir haben ja auch jetzt nicht diese äh, endlosen Diskussionen, wie man wieder aufmachen kann, wie man wieder diese, diese Lockerung machen kann. Äh, sondern alles das läuft äh, wie normal. Das einzige in der Schu die einzige die nicht normalen Schule haben sind die Älteren die ab 10. Klasse die haben äh, die haben äh, die müssen zu Hause bleiben und haben dann Unterricht äh, über, über Internet
1: und gerade für die Schüler, die jetzt ihre Abschlussprüfungen machen, ist das natürlich in Deutschland eine ganz schwierige Situation. Ähm, wie ist das denn in Schweden? Wurden da die Abschlussprüfungen regulär ähm, so weitergeführt oder werden die noch weitergeführt? Oder wie ist das denn?
3: Äh, Erstmal kann ich sagen, es gibt keine Abschlussprüfung in Schweden in, in der, an der Gymnasium. Insofern ist das nicht so, so eine große Sache. Äh, natürlich äh, sagt man auch hier, das ist schwierig, äh, die, die 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 Zeugnisse zu, zu äh, verteilen, äh, denn man hat ja nicht die, die Auge zu Auge Kontakt gehabt mit den Schülern die letzten zwei Monate. Und das ist natürlich eine neue Situation für die Schüler, aber auch für die, die Lehrer. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen einfacher hier und, und keine Abschlussprüfung.
1: Okay, du meintest ja jetzt gerade, es gibt keine Abschlussprüfung. Wie ist denn das Schulsystem dann ähm, geregelt? Also, ja.
3: Naja, das ist, äh, äh, du gehst... Äh, die Schuljahr äh, äh, oder die, diese Gymnasium endet ohne Abschlussprüfungen, sondern die, die, die äh, Prüfungen gibt es ja normalerweise während der Semester, aber keine Abschlussprüfung. Das haben wir, meine Güte, das haben wir 40 Jahre nicht mehr gehabt. Oder noch also 50 Jahre vielleicht
2: setzt sich quasi der Abschluss aus den
0: verschiedenen Teilnoten im ganzen Schuljahr ja, zusammen. Ja, ja, Das ist ja sehr interessant. Aber wenn man jetzt mal annimmt, dass ich zum Beispiel gerade meinen Schul- oder Uniabschluss absolviert habe und nach einem Job suche, wie sehen denn dann meine beruflichen Chancen aus?
3: Na, heute weiß das ja keiner mehr. Ne? Also, was wird passiert? Wenn diese Corona-Infektion abflacht, kommen wir dann zurück in ein, ein Leben, das genau so wäre, wie, wie, wie es gewesen ist.
0: Aber ich meine das, jetzt. Das weiß also, keiner. Also, wie sehen denn dann, also, haben jetzt Absolventen momentan Chancen, eingestellt zu werden, oder sehen diese Chancen eher schlecht aus?
3: Also äh, gerade jetzt äh, ist es ja natürlich schwierig. Äh, mhm. Also erstmal zum Beispiel äh, Schüler und, und Studenten, die im Sommer arbeiten wollen, äh, haben ja größere Schwierigkeiten, eine Arbeit zu kriegen. Äh, und äh, das ist ja auch hier äh, ziemlich unsichere Zukunft äh, auch wenn wir diese harten Maßnahmen nicht haben
0: und machen sich machen sich momentan die jungen Menschen Sorgen darum
3: ja das denke ich schon aber die die, die müssen ja auch irgendwie äh, einsehen das ist äh, das ist für alle äh, unsicher und man muss vielleicht einen Tag neben äh, nach der anderen nehmen und nicht so weit in die Zukunft äh, gucken. Sondern, also leben
0: die Studenten momentan oder die Absolventen einfach gerade im Moment in der Gegenwart und können sehr schlecht ihre Zukunft planen. Ja,
3: so ist es bestimmt hier auch. Ja.
0: Und ähm, wie ist die Situation für Unternehmen im Generellen? Also wenn die noch mit ziemlich hoher Arbeitskraft arbeiten können, weil Leute nicht auf ihre Kinder aufpassen müssen? Wie, wie geht es denen gerade?
3: Naja, man sieht ja äh, sehr große Probleme im der Touristikbranche, im Hotel und Restaurants. Mhm. Äh, also, die, die sind nicht geschlossen, aber die, die der Kundschaft fehlt ja.
2: Na
0: klar. Äh,
3: man darf in ein restaurant gehen, aber die meisten sitzen ja zu Hause. Äh, und, und die haben Schw größte Schwierigkeiten äh, durch die Runden zu kommen.
0: Und werden die irgendwie von, von der Regierung unterstützt ähm, mit Geld oder wie gehen ja, die gerade damit um?
3: Absolut. Also die schwierige Regierung haben eine äh, gewaltige Hilfsmaßnahmen äh, beschlossen. Ich kann das nicht im Detail äh, weitergeben, aber äh, niemals in in der Geschichte gab es so große Hilfsmaßnahmen wie jetzt. Äh, und das das ist auch äh, Maßnahmen, die die äh, die der 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 Staat irgendwie äh, Geld leihen müssen, um das bezahlen zu können. Aber das ist ja Hunderte von Milliarden Kronen, was mhm. da äh, ausgegeben wird.
0: Rechnet man trotzdem damit, dass viele Firmen Insolvenz anmelden müssen?
3: Äh, das nehme ich an. Im, 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 äh, in Praxis wird das hier auch äh, große schlechte Folgen haben.
0: Und äh, vertrauen die Schweden der Regierung oder ist man besorgt?
3: Nee, also es gibt in Schweden äh, unter den Menschen ein sehr äh, hohes äh, Niveau von, von Vertrauen an der Staat, an der Regierung, an der Behörden. Äh, insofern sind die meisten äh, Leute sehr damit einverstanden, dass es jetzt schwierig ist, und, und, aber dass wir mit gemeinsamen äh, Kräften äh, das doch schaffen werden.
0: Und wann denkt Schweden, dass sie die Situation überstanden haben?
3: Naja, das weiß ja keiner. Aber wie gesagt, vom Anfang an sagt man, das muss lang, langfristig äh, haltbar sein. Äh, und äh, ich glaube, man... man geht davon aus, dass äh, wir von, von, äh, von, von dieser Corona äh, Infektion äh, noch lange mit leben müssen. Äh, insofern ist es vielleicht äh, in diesem Jahr und vielleicht auch Teil von nächsten Jahr äh, wird das äh, diese zum Beispiel die Abstandsregelungen äh, weiter äh, wichtig.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie sieht denn deine Frau die die Situation? Meine Frau? Ja.
3: Ach, sie ist sie, sie ist sehr besorgt. Also sie, sie kann das sehr schlecht schaffen, ohne mhm. Leute zu treffen ne? und ohne die Kinder die Enkelkinder und so. Äh, und äh, finde äh, aber sie hat auch gerade äh, zufällig ihr Bein gebrochen. Sie kommt deswegen Ach. auch nicht so weit.
0: Das wäre sehr ärgerlich.
3: <lacht> aber äh, nun hat sie keinen Gips mehr und, und ist, äh, ist fleißig mit dem Trainieren insofern. Aber dass sie Leute und nicht unter Leute sein kann, ist sehr äh, ärgerlich. Und dass sie nicht mehr zur so Arbeit gehen kann, äh, ist, also, äh, ärgert sich auch.
0: Arbeitet sie normalerweise in einer Praxis? Oder no, äh, Sie wie, arbeitet, wie arbeitet sie normalerweise?
3: In einer eine Behörde hier in Göteborg für, ah, okay. für äh, schwer äh, erkrankten Kinder. Äh, und okay. und äh, da arbeitet sie äh, Teil, Teilzeit jetzt. Äh, und
0: arbeitet sie jetzt gar nicht mehr?
3: Nee, nee, wo sie jetzt äh, ihr Bein gebrochen hat. Sonst hätte sie zwei Tage der Woche gearbeitet.
0: Und wann kann sie wieder anfangen zu arbeiten?
3: Ach, das ist vielleicht im Herbst. Aber, sie, äh, oder, äh, aber wie gesagt, sie, äh, sie kann auch Rentnerin werden. Vollzeit. Insofern weiß ich nicht, was das daraus wird.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den beiden Schlussfragen. Und zwar ist die erste. Ähm, Jan, macht deiner Meinung nach Schweden alles richtig oder macht Schweden im Gegensatz zu den anderen Ländern alles falsch?
3: Nee, also ich glaube, das weiß doch keiner jetzt bis jetzt. Äh, ich denke, das wird äh, Jahre dauern, bevor wir wissen, was wirklich äh, der, der richtige Weg wäre. Äh, also zum Beispiel, was ich von Deutschland weiß, äh, ist, dass man hier in Deutschland sehr gute Ergebnisse hat, äh, indem man äh, die Kurve abflachen konnte. Die äh, Gesundheitswesen hat das geschafft, genauso wie in Schweden. Äh, der Unterschied ist ja nur... Äh, wie, 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 wie stark diese äh, Verbote oder Regelungen oder Rekommendationen durchgeführt werden. Äh, und äh, da bin ich sehr froh, dass wir in, in Schweden zum Beispiel die Kinder nicht als Opfer äh, dargestellt haben äh, und mehr auf, von normalem Leben leben. Äh, also das normale Leben weiterführen könnte Und das, das äh, aber sonst äh, muss man vielleicht sagen, dass jedes Land hat Maßnahmen bekommen, die die, die irgendwie äh, passend für das eigene Land ist. Aber natürlich äh, ist es für mich komisch äh, festzustellen, dass man plötzlich, die Grenzen schließt in, in Europa äh, oder ähnliche Maßnahmen. Ne? Äh, es ist äh, auch so, dass man sagt, in Schweden sind die Maßnahmen, Rekommendationen äh, gelten für das ganze Land. Aber in Deutschland gibt es Unterschiede äh, zwischen den verschiedenen Bundesstaaten. Und so. Das ist äh, natürlich... Äh, äh, andere äh, Fakten, die, die, die bei uns nicht zutreffen.
0: Aber was denn damit, dass Schweden gerade sehr viel mehr Tote hat im Verhältnis zu anderen, Menschen, äh, anderen Ländern?
3: Ja, das ist natürlich äh, das, was, was äh, immer wieder äh, diskutiert wird. Und das ist natürlich, das sagen die, die, die Behörden auch, das ist ja eine sehr traurige Entwicklung. Äh, aber da weiß man ja nicht so genau äh, die Ursache dafür. Ne? Äh, und und äh, das wird auch eine Zeit lang dauern, äh, bevor man die richtige Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern machen kann. Äh, äh, ich glaube, zurzeit ist es ziemlich äh, äh, schwierig solche Vergleiche zu machen.
0: Also wird man das erst nach der Pandemie besser wissen können.
3: Ja, ich denke auch. Äh, und äh, man spricht ja auch von erste und zweite und dritte Welle. Äh, und äh, wir wissen ja nicht, äh, inwiefern die, die Bevölkerung äh, so, 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 so ein äh, äh, Immunität entwickelt und, und wie, wie schnell das geht und ob das schnelle in ein Land, in, in welches Land das schnelle gehen wird. Also es gibt so viele äh, Fragen, die noch nicht beantwortet werden können.
1: Und was würdest du denn empfehlen, ähm, was Deutschland von Schweden lernen könnte?
3: Oh, das wäre vielleicht dann, dass die, die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Das wäre eine sehr gute Sache, denke ich, für die Kinder und für deren Eltern.
2: Ja, sehr schön. Dann danken wir dir für das interessante Gespräch, Jan.
3: Ja, okay. danke. Ich habe mich auch gefreut. Bei dir. Dankeschön. Sehr schön.
1: Bleib gesund. Ja, Dank nochmal von mir.